0: Olá, meu nome é Amanda Xavier e começa agora o podcast ECOA, o projeto para da Voz, a Arquivologia e Pensar Fora da Caixa. E no episódio de hoje vamos falar sobre um evento muito importante para toda a comunidade científica, o 12º Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, o ENANCIB, que aconteceu em Porto Alegre dos dias 7 a 11 de novembro, e para conversar sobre esse evento, recebemos o professor Tiago Henrique Bragato Barros. O professor Tiago é graduado, arquivista pela Unesp, realizou seu mestrado e doutorado na mesma instituição, também possui pós-doutorado em ciência da informação pela Universidade de Brasília, e atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação da URGS e professor permanente nos programas de pós-graduação em ciência da informação da URGS e UFSC. Falei tudo certo, professor? Sim, sim, sim. Certo? É. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: E Eu que agradeço o convite para a gente falar um pouco do Enuncibe.
0: Então, para começarmos, poderia falar um pouco mais sobre a história desse evento? Como que surgiu o Enuncibe?
1: Então, acho que assim, eu vou fazer um pouco uma retomada bem, bem rápida, assim, né, da da formulação do ANSIB. Na verdade, o, a formulação do ANSIB remonta à própria institucionalização da ciência e informação no Brasil. Né? A ANSIB, que é a Associação de hoje, né, Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ela foi criada ali na virada, no final dos anos 80, início dos anos 90, uh, mas ela começa a se efetivar a partir mais ou menos ali de 94, 95, quando efetivamente começa né, os encontros anuais né, importantes uh, de, de pesquisa e pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil. Então, desde lá, né, da primeira edição do Enancib, o ENANCIB, ele já, já era um evento que buscava, então, congregar os programas de pós-graduação em Ciência da Informação né, e os pesquisadores que estavam trabalhando com Ciência da Informação. Então, quer dizer, ele, desde então nos anos 90, desde o seu início, ele é o fórum, da ciência da informação, que a área se articula. Então, quer dizer, é, é, é ali que os coordenadores de programa de pós-graduação se reúnem, é ali que as revistas científicas da área de ciência da informação se reúnem, né? é ali que toda, digamos assim, toda diretriz para o evento e para a ANSIB, do ponto de vista científico, se reúne. Então, é realmente assim, o Enancib, ele é, então, do ponto de vista da ciência da informação, ele é o seu grande fórum, né? É, e o e, e, e é importante dizer que é o fórum mais consolidado da área. né? Então, quer dizer, independente de desdobramentos que ocorreram a partir da ANSIB ou a partir do ENANSIB, a gente tem vários, né? Por exemplo, uhum. a gente tem o próprio encontro de sintometria, webometria, bibliometria, né? Que é o EBBC que veio do GT7, que é o GT de, de, que trabalha com as métricas né? Na, da ANSIB ou mesmo a ISCO Brasil, que é a, a entidade que trabalha com a organização do conhecimento, que veio do GT2, né, que é o GT de Organização do Conhecimento da ANSIB. Então, quer dizer, mesmo uh, o, o encontro da área de tecnologia, né, que foram desmembrados do GT8, por exemplo, então mesmo uh, eventos que hoje a gente considera consolidado no contexto da ciência de informação, em algum momento eles foram embrionários né, e começaram dentro da ANSIB. Então, a ANSIB é esse, realmente assim, esse fórum que congrega a área né? é, historicamente e, continu e, e, enfim, e continua, então, congregando a área desde aí dos anos 90, em todas as suas edições, já há 23 anos. Né? Então, realmente, o assim, um fórum consolidado da ciência da informação.
0: Certo. Tu comentaste né, sobre a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, a ANSIB. Poderia comentar um pouco mais sobre a história da ANSIB, qual que é o papel dela na, na, na promoção desse evento?
1: Então, a, como eu tinha comentado agora falando do Enancib, um pouco assim, a história do, do Enancib e da ANSIB meio que se, se confundem. Né? Então, quer dizer, a ANSIB ela é criada primeiro, digamos assim, enquanto entidade que busca, então, organizar a pós-graduação em Ciência e Informação. E isso é uma coisa importante, porque todas as áreas de conhecimento no Brasil têm as suas variantes, né, as suas versões da ANSIB. Então, quer dizer, a História tem a Ampu, as Ciências Sociais tem a ANPOX, a, a Comunicação tem, a, tem o seu fórum também. Então, quer dizer, todas as áreas de conhecimento têm tem a sua associação de pesquisa e pós-graduação, que do ponto de vista da estrutura científica brasileira é como se fosse a entidade científica brasileira, entendeu? Então, quer dizer, a gente, por exemplo, tem algumas áreas que são mais especializadas por a medicina. Na medicina, cada especialidade tem a sua entidade científica, né? No nosso caso, a gente não tem esse nível de especialização, assim, absurdo. Então, a Ancibia, digamos assim, é o nosso fórum que congrega a ciência da informação do Brasil nas suas... Variações, então quer dizer, todos os programas acadêmicos, os programas profissionais, os programas da museologia, os programas da arquivologia, então realmente assim, o Enancib é esse fórum, é o fórum, mas a Ancibe é o lugar que congrega, né, e digamos assim, tem essa marca do Enancib. Então a anciB tem hoje, tem uma revista científica que publica, digamos assim, os trabalhos premiados do Enancib e outros trabalhos, né tem é, a, a diretoria mais recente da ANSIB buscou constituir um selo editorial para a ANSIB, então a ANSIB realmente, assim enquanto entidade científica, é a entidade que organiza a área e tem então essas essas iniciativas, sendo a ANSIB talvez a iniciativa mais relevante, importante, do ponto de vista histórico e também para a área da, da entidade. Uma outra coisa importante que da ANSIB é que ela é responsável pela articulação política da ciência da informação, então quer dizer, é a ANSIB que articula, por exemplo, a eleição para coordenação diária na CAPES, é a ANSIB que articula a eleição para coordenação diária no CNPq, então quer dizer, ela tem um protagonismo mesmo enquanto entidade né, muito grande no contexto brasileiro da ciência da informação
0: certo esse esse espaço né não só de associação mas também de incentivo de certa forma né e uhum. tu comentaste sobre o GT ali né que o GT7 que se derivou outras uh, frentes Outro evento. outros eventos uh, durante o evento do enanciB acontecem muitas atividades né poderia uhum. contar um, comentar um pouco sobre o que acontece durante esses eventos
1: então assim, o, o, o Enansib, assim, uh, digamos assim, comparado com outros eventos do mesmo porte, né, é, do mesmo tamanho, digamos assim, né, uh, ele, ele é então, organizado hoje em 12 GTs. O que, que são esses GTs? Basicamente, é como se a gente tivesse em cada GT um pequeno evento. Né? Então, quer dizer, cada GT é como se fosse um evento paralelo ao evento, uh, ao evento todo. Né? então hoje a ANSIB se organiza em 12 GTs, né? Que vão, eh, digamos assim, perpassando várias temáticas da ciência da informação, das questões mais epistemológicas, por exemplo, né? Que é o GT1, né? Uh, as, a, a questão da gestão da informação, que é o GT4, uh, o, o, o GT2 trabalha com a organização. Então, assim, a gente vai, então, das temáticas. Uh, mais assim, mais consolidadas assim de as informação, e esses digamos assim, a gente pode dizer que tá aí até o, o GT8, né, que são os GTs mais antigos, né, e aí os GTs mais recentes que são o GT9, GT10, 11 e 12 que são mais recentes porque foram criações realmente é, de, de mais ou menos aí nos últimos, colocar os últimos dez anos, né? Então a gente tem o GT da museologia, o GT da memória, é, o GT da informação e saúde e aí por último esse é esse último GT criado no, na edição de 21, que é para trabalhar justamente questões de gênero, raça, né? que é um, digamos assim, quase que uma mudança né? no norte do que geralmente eram os GTs nancib, que eles eram muito mais dos núcleos da ciência da informação do que temáticos. Né? O GT 12 é o primeiro GT temático da, do Enancib. O que sinaliza, na verdade, a própria maturidade do evento, que eu acredito, na minha opinião, é o caminho que a ANSIB tem que tomar. Os GTs eles têm que ser mais temáticos e menos, digamos assim, é, disciplinares. Porque hoje a assim, ciência as de informação não está tanto, por exemplo, assim, vou citar o GT que eu trabalho e já coordenei, o GT2. Né? O GT2 hoje, no seu desenho, ele é o GT de organização e representação do conhecimento. Mas, no entanto, quando a gente vai para as temáticas, as temáticas que, poderiam, que estão no GT2 poderiam estar no GT8, poderiam estar nesse GT12, né poderiam estar no GT1, que é o GT uhum, de epistemologia. Então, quer dizer, o que, o que acaba acontecendo é que essa linha condutora disciplinar, hoje, no contexto da pesquisa em informação ela meio que se diluiu, dado a própria maturidade da área. Então, quer dizer que a gente tem as temáticas hoje, são muito mais temáticas de pesquisa do que essa coisa simplesmente nuclear, né? Então, assim como, como por exemplo, é, ou, ou de área, vamos colocar assim, da ciência de informação, que é esse desenho original do Enancib. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, que ah, essa maturidade do evento, essa maturidade da área, vai começar a mudar um pouco a própria estrutura do Enancib.
0: Muito bacana. É, professor, sobre... O público-alvo do evento, quem que pode participar de, do enanciB assim, quem quem que seria esse público?
1: Então, ele é o Enancib, ele, tradicionalmente, assim, o público, digamos assim, clássico dele são os estudantes de pós-graduação em ciência de informação, arqueologia, e museologia, né, que são esses que geralmente apresentam os resultados das suas dissertações, o resultado das suas teses, o andamento das suas teses e dissertações. Então, esse é o público, digamos assim, majoritário, né. Da edição de 22, a gente já tem esses números consolidados. Por exemplo, uh, os, os estudantes de pós-graduação, eles representam 60% do público que a gente teve de 7 a 11 de, de novembro em Porto Alegre. né e, e aí, se a gente for olhar assim edições anteriores, uma análise nesse sentido, esse isso é uma tendência, digamos assim, né que seja, então, um fórum muito mais da apresentação dos, das pesquisas dos programas de pós-graduação em, em nível de mestrado e doutorado, que a gente tem, então, enquanto público, a maioria dos alunos dos programas de pós-graduação em ciência e informação. Um, o público, além desse, é né, o público dos pesquisadores, né, que já foi, digamos assim, mais presente no Enansib, principalmente no passado do Enancib. Então, quer dizer, a área era menor, né? o Enansib era menor. Se a gente for olhar, por exemplo, o Enansib, eu lembro do meu primeiro Enancib, que eu era aluno de graduação, foi 2006. Esse Enansib, a gente tinha 10 programas de pós-graduação na área, né? Hoje, a gente tem 23. Se não for juntar, os, os, todos os programas são 27, 28. Então, quer dizer, o, a gente dobrou de tamanho, né? Uh, então, o que acabou acontecendo é que, nesse dobrar de tamanho, o Enansib ficou muito maior, muito mais complexo, com muito mais gente no, no evento. E que aí, claro, que esse público maior hoje são esses estudantes de pós-graduação. Mas a gente ainda vê, né? No caso aí na conta desse ano, a gente vê 30%, 30% uh, de pesquisadores né, em, em vários momentos da sua carreira, então, participando do Enancib
0: Tu comentou, né, do teu momento de graduação ali, que participaste do teu primeiro Enancib Qual que seria o evento, qual que seria a importância desse evento, né, para a formação acadêmica dos arquivistas, dos estudantes de arquivo?
1: Então, eu acho assim, né, é, eu tenho uma... Embora eu tenha muito muito vínculo com a arquivologia, tenho feito graduação em arquivologia, tenha organizado o Reparque, tenha coordenado o Fórum da Pesquisa, já já estou indo para seis anos no Conarque, mas, mas os meus pés são bem ficados na ciência da informação, digamos assim. né? É, é, inclusive, justamente por isso, todo esse envolvimento cancíbe. Então, eu, eu acho assim que para a arquivologia, que é uma área menor, a, o Enansib e o Ansib representam um espaço de, de, de sua cons, consolidação, entendeu? Então, quer dizer, o Enansib, na, su, na sua estrutura, então, de, de vários GTs, todos esses GTs cabem pesquisas de arquivologia, todos esses GTs cabem alunos de arquivologia que estão em nível de mestrado e doutorado apresentando seus resultados, né? E, além disso, por exemplo, pensando no aluno de graduação, um aluno de graduação participado do Enansib, né? É, e eu falo que eu participei disso como aluno em 2006 é, é exatamente assim conhecer pessoas né é, que trabalham com temática que você tem interesse eu lembro por exemplo nesse CNICT de 2006 quem foi a da palestra né quem foi o keynote speaker daquele ano foi o Brand Forman Froman, que é um que na época enfim ele ainda estava ativo ele não era aposentado que é um desses grandes autores da ciência de informação que discutia uma perspectiva um pouco mais é, discursiva, né? Um pouco mais, é, vamos colocar assim, é, histórica né? da ciência de informação e foi um dos autores que me levou a, a, ao que eu fui fazer no TCC, na dissertação e na tese. Então, para mim foi super importante ali, eu lembro naquele Nancybe, de ir lá, né? com vergonha pegar ele num canto do evento e conversar para ele sobre, sobre essas questões de análise de discurso e tal e aí a gente acabou depois do, do Enansibe trocando e-mail né? vários e-mails sobre, sobre isso uh, ao longo da, da minha trajetória então eu acho que assim para o aluno de graduação Enansibe é ver um pouco as suas referências né? passeando pelo evento né? ainda que ele seja hoje um evento muito mais muito maior né? e muito mais complexo e com uma participação muito maior dos estudantes do que dos pesquisadores, ele ainda é esse fórum que congrega a área, né? Então quer dizer, também essa troca com, com os, alunos, os alunos de graduação, com aqueles que já estão na pós, por exemplo, sabe? Isso é isso é, é bem legal, né? E, e isso só é possível em um evento presencial, né? Isso é importante, que essa é a grande diferença que a gente teve esse ano, que foi o primeiro evento da área, assim, grande, de grande porte, presencial, né? E o que ficou evidente é que é, esse tipo de evento não tem como ser online, né? sinceramente. A gente tem até eventos mais específicos, né, com temáticas específicas, até possível eles serem online, mas não é o caso da Nansib.
0: Com certeza, é um, é um espaço, né? Eu tive o prazer de participar da Enancib, é um espaço de interação muito rico e um solo fértil, né, para estudo, pesquisa, não só dos estudantes, dos acadêmicos da área de arquivologia, mas para todos os, os pesquisadores da área da ciência da informação, né? E uhum. inclusive nesse âmbito de olhar essas referências andando pelo, pelo evento e de conseguir uh, fazer essas conexões, né, estabelecer esses esses, esses trabalhos colaborativos que, que que se oriundam do evento mesmo, né, onde uh, as pessoas conseguem uh, se uh, apoiar uma nas outras, né, realmente então, eu gostaria de saber, professor, um pouco sobre a temática do evento do Enuncibe, né? Que foi o papel da ciência da informação em tempos de desinformação. Como que foi procedida essa escolha?
1: Então, assim, é, eu eu estou envolvido diretamente com a organização do Denuncibe. Anos anteriores como coordenador de GT é, e aí depois aí é, é, como coordenador geral dessa edição a há cinco anos, né? Então, quando eu fui organizar o Enancib assim agora, eu já tinha, digamos assim, todo esse passado, né? De ter trabalhado nas duas últimas edições. Então, o que que eu queria, assim, né? Então, como, digamos assim, colocando a minha mão, né? No, no, no como a gente ia desenhar o Enancib, é que a abertura do evento, mas mais do que isso, que o tema do evento, ele não ficar centrado simplesmente numa perspectiva da ciência e da informação. Por que que eu digo isso? Porque na ciência da informação existe um discurso que a gente pode concordar ou não, né? A gente tem pessoas que concordam com esse discurso, tem pessoas que discordam, que a ciência da informação é interdisciplinar ou a ciência da informação é disciplinar e tem algum algum, algum aporte mais mais interdisciplinar mas que, efetivamente, então, era que essa questão da interdisciplinaridade realmente acontecesse num tema tão importante como a desinformação. Então, quer dizer, a gente sabe que, do ponto de vista da pandemia, né, se intensificou redes de desinformação, mas mais do que isso, um uso indiscriminado, indiscriminado e sem critério de informação científica. Então, a gente teve, por exemplo, artigos científicos com metodologia questionável sendo colocado como se fosse verdade na pandemia, por redes de desinformação, por exemplo. Né? Então, a ideia foi justamente então colocar para a área esse tema, mas para as pessoas perceberem que esse tema não é um tema da ciência da informação, ele é um tema da ciência, e que talvez a ciência da informação tenha uma perspectiva, tenha uma ideia, digamos assim, a contribuir nessa discussão. Então, aí foi aí que a gente então chamou pessoas que não eram da ciência de informação para serem, então, os palestrantes, que foi, no caso, a, a, a Melanie Fontes duza que é uma professora da Unicinos, e o Pedro Halal, que é professor aqui da UFPEL. Eu falo daqui da UFPEL porque eu tenho pelotas. Né? É, e aí alguém da ciência de informação que, na, que naquele momento, né? É, a, a, entre pessoas que a gente tinha cotado e pensado, a gente achou que o professor Carlos Alberto Araújo da UFMG seria alguém para mediar essa mesa e tentar colocar um pouco qual era o papel da ciência de informação nesse contexto. É, e aí foi assim que a gente procedeu. Mas assim foi a primeira vez, do EnanCIB historicamente falando, inclusive, né, que o que os keynote speakers então não eram da ciência de informação ou não eram da filosofia da informação. Né? Então a gente teve na no história no histórico do EnanCIB gente da ciência de informação, e gente da filosofia da informação fazendo abertura. Esse foi a primeira edição que a gente pegou pessoas que não têm nenhum conhecimento de ciência de informação e colocamos para dialogar. Né? E, e, e a gente percebe, assim, pelo feedback das pessoas, né? dos participantes, que foi um momento histórico para a área. Né? Que, então, foi esse momento então, de que a área se abriu para além dela com participações de outros pesquisadores, de outras áreas de conhecimento.
0: Essa, esse diálogo, né, com as diversas áreas do conhecimento se faz muito importante, né, ainda mais nesses momentos, nessas eras de desinformação, né, uh, como a, a ciência da informação tem um papel in, muito importante, né, uma responsabilidade Pra com para com as demais áreas da, da do conhecimento né nesse quesito de a, a oferir né um, um um uma informação de qualidade né que que venha com segurança e enfim muito bacana a a proposta né foi um realmente um evento com muito debate que saiu muita produção legal e, e eu tô na guarda aí dos anais desse evento uhum. professor quando que vai ser o próximo Anuncibe e aonde que vai ser esse próximo Anuncibe porque... então
1: é, quando a gente não sabe né porque o, o próximo Anuncibe, o Anuncibe digamos assim a data enfim é uma decisão da sede que organiza junto com o Anuncibe uhum. que, que é o a, 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 o dono da marca digamos assim tradicionalmente o Anuncibe ele é um evento que acontece em outubro é né, Que esse ano ele aconteceu em novembro, por uma pra uma questão nossa aqui da URG, que a gente queria que tivesse em recesso, né, hum. e que a gente pudesse, então, que a estrutura da universidade tivesse mais disponível, né, para a gente usar. Uh, então, né, tradicionalmente é, é terceira semana de outubro, né, uh, ou até no máximo quando foi o nosso aí, que foi comecinho de novembro, então... Uh, por aí, e aí ele vai acontecer, é o programa de pós-graduação em gestão da informação, eu acho que é gestão da informação, uh, da Universidade Federal de Sergipe. né Então, ele vai ser é, em, em, em Sergipe, a próxima edição da Enansib, é, e vai ser a primeira edição da Enansib organizada no, dentro de um mestrado profissional, né de um programa de pós-graduação profissional. Então isso vai ser, vai ser uma, um marco também para a área, né?
0: Com certeza. Mais uma vez, professor Tiago, eu te agradeço muito, né, por aceitar participar desse nosso bate-papo de forma tão solícita e esclarecendo né, as nossas dúvidas sobre esse evento, sobre a Ansib, né, sobre tudo o que envolve, né? Uh, esse essa grande esse grande fórum, esse, esse grande espaço de troca, né, não só dos profissionais da ciência e da informação, como tu bem mostrou, mas de várias áreas do conhecimento que possam haver se interessar. E caso tu queira deixar alguma consideração, a palavra é sua.
1: Bom, eu agradeço o convite, né, de vocês para falar um pouco do NanCib, enfim, da, da nossa edição. É, foi, e aí assim, deixar claro assim que foi um, foi um orgulho, um privilégio para o programa de pós-graduação em Ciência e Informação organizar essa primeira edição depo presencial depois da pandemia né? um programa que ainda é recente né? a gente foi criado em 2018 começou a funcionar em 2019 então quer dizer que a princípio a, a gente ainda é jovem, mas a gente já, já já assumiu aí grandes responsabilidades no contexto da Ciência e Informação é isso.
0: Certo. Parabéns pelo trabalho, professor Tiago. Muito obrigada. E nós chegamos ao fim desse episódio. A todos que estão ouvindo o podcast ECOA, não esqueçam de compartilhar a, no a nosso Instagram, né? arrobaecoa.urgs e se você gostou, não deixe de curtir também. né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.